0: Je luistert naar Freelance Leven, een podcast over het dagelijks leven van freelancejournalisten.
1: Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Freelance Leven, gemaakt door mij, Sander Poot, freelancejournalist en Erwin van het Hof, PhD-onderzoeker.
0: Ja, en deze keer hebben we een uh, best wel bijzondere aflevering. Uh, ten eerste omdat het met mijn uh, promotiebegeleider is natuurlijk, met uh, Mark Deuzen. Hoi Mark. Hoi. Hoogleraar Media Studies aan de Universiteit van Amsterdam. En ten tweede omdat het een uh, overkoepelende aflevering is. Want wij zagen uh, in de afgelopen dertien afleveringen die we hebben gemaakt... een heel duidelijk thema naar boven komen. En dat thema is mentale gezondheid... Uh, of we het nou hadden over uh, ondernemen als journalist of over wat het met je, emotioneel met je doet om als journalist te werken. Elke keer kwam we weer naar boven dat mensen soms moeite hebben om ja, om te gaan met nou, de stress die het journalistieke werk oplevert. En eigenlijk moeite hadden om om te gaan met hun mentale gezondheid. Dat is iets wat we wel heel duidelijk terugzagen als thema. En uh, nou, het toeval is, en eigenlijk is dat niet helemaal toeval natuurlijk, is dat Mark op dit moment onderzoek doet naar de mentale gezondheid van mediaprofessionals. En uh, nou, gezien dat thema wat dan, wat dan opkwam borrelen in de afgelopen dertien afleveringen, leek het ons interessant om een keer met Mark te gaan zitten, om te kijken wat hij tot nu toe heeft ontdekt over uh, de mentale gezondheid van uh, van uh, media professionals. En ook om het te hebben over wat we kunnen doen om de mentale gezondheid van media professionals te verbeteren.
1: Lijkt me heel uh, interessant. Ja, Mark, je bent erbij via Zoom. Uh, waarom ben jij er ooit uh, in gaan, uh, je, je erin gaan verdiepen?
2: Um, nou ja, weet je, weet je wat het is? Het, uh, ik ben nou... Uh, nou in, uh, ja, eigenlijk precies 25 jaar zit ik uh, met mijn, uh, mijn neus in de wetenschap. Daarvoor was ik journalist en ik ben eigenlijk steeds meer gaan kijken van ja, wat heb ik eigenlijk nog te doen? Wat heb ik eigenlijk nog te zeggen en na al die tijd? En uh, toen ik zo eens terugkeek naar alle dingen en de projecten en onderzoek wat ik gedaan heb, uh, bleek het eigenlijk steeds duidelijker dat wat ik ook heb onderzocht, het was altijd eigenlijk terug te voeren op uh, ja, wat het betekent, hoe het voelt om mediamaker te zijn. Of ik dat nou deed in het begin toen ik uh, de impact van internet op redacties ging onderzoeken in de midden jaren negentig of eind jaren negentig. Of uh, de ervaringen van wat we toen nog allochtone journalisten in Nederland noemden. Um, of um, uh, hoe uh, mensen die in Los Angeles wonen omgaan met de arbeidsonzekerheid in de film en televisie industrie of... Nou ja, je kan het zo gek niet bedenken. Uh, eigenlijk komt het telkens weer terug op, op, ja, op, op aspecten van, van, van mental health in goed Nederlands. Dus de, uh, dat was een soort overweging. Zo van, nou, dat heb ik eigenlijk altijd onderzocht zonder dat ik het expliciet heb benoemd. Of dat ik daar nou you know, heel veel verstand van heb. En daar is nog een wereld uh, te winnen aan kennis. Daarnaast, uh, ja, na, na 20, 25 jaar in de wetenschap. Uh, merkte ik ook wel een zekere soort van, ja, frustratie is een groot woord, maar ja, in de wetenschap word je voortdurend geacht maar papers en boeken uit te blijven poepen met grote onderzoeksprojecten. En ik voelde daar eigenlijk steeds minder voor. En ik, ik merkte zelf dat ik eigenlijk veel meer plezier had in het coachen en mentoren van studenten, van collega's, niet alleen op mijn eigen universiteit, Universiteit van Amsterdam, maar wereldwijd. Ik heb gastaanstellingen in Australië, tot voor kort ook in Rusland, in, 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 hier in Engeland. En, en uh, ja, dat soort werk vind ik echt enorm uh, fijn om te doen. En dat is eigenlijk het enige wat ik nu nog verder wil doen. Maar ook daarbij zie je weer dat mental health echt nummer één issue is voor mensen in de wetenschap. Voor zowel studenten als docenten. En, en als derde eigenlijk, uh, ja, de, de pandemie van de afgelopen jaren heeft ons allemaal enorm op, die, ja, uh, op de urgentie van het uh, bewust stilstaan bij, bij geestelijke gezondheid uh, gedrukt. Uh, dat thema is nu echt, uh, vooral ook hoezeer we misschien wel hebben onderschat, of aan het onderschatten zijn, wat de impact van die afgelopen paar jaar lockdowns en onzekerheid is en blijft. Op mensen. Uh, dus ja, die, die, die combinatie van factoren maakt het thema nu wel echt uh, heel uh, saillant.
0: Ja, ik vond ook uh, tijdens de, de coronaperiode ging het vaak over dat het slecht voor je mentale gezondheid is als je altijd alleen thuis zit. Uh, heel veel via internet alleen doet uh, en je collega's weinig ziet. En uh, toen heb ik ook wel eens, uh, ook, ook met jou Markt, het gesprek gehad, van dat is wat freelancers eigenlijk heel vaak al heel lang deden. Natuurlijk is dat ja. veel heftiger geweest in de, in de coronaperiode, maar in de basis is het voor veel freelancers zo dat ze vaak alleen zijn, dat ze weinig collega's hebben, uh, dat ze veel dingen via internet moeten doen en dat ze soms ook met hun opdrachtgevers heel weinig contact hebben, behalve alleen even wat uh, mailverkeer. Het is al. Interessant dat dat voor heel veel mensen de status quo werd, ineens
1: ja, en dat heel mm -hmm. zwaar werd ervaren. Terwijl, ja,
0: ja terwijl, terwijl heel veel freelancers daar al in zaten. Ja. Uh, en dan zeg ik niet dat die mensen, dus <laughs> zich aanstelt die daar ineens in zaten, maar dat, het, het, het benadrukte heel erg hoe precair het freelance leven ook soms kan zijn voor mij, dan persoonlijk,
1: ja. ja, ja. En ook dat je, dus ja, dat mensen dat dan uh, ja, echt als heel heftig hebben ervaren. terwijl ik collega's ook heb die dat al jaren op die manier doen en daar nooit echt bij stil hebben gestaan wat voor impact dat heeft op hun leven. Ik denk dat dat het vooral is. Dat ja, als freelancer er eigenlijk gewoon nooit echt bij stil staat hoe uh, onzeker ja, onzekerheid is, zeg maar. Ja. Het is
2: misschien niet zo helemaal zwart-wit in de zin van dat kijk, een van de redenen waarom freelancers aan de ene kant de hele corona context herkennen in de zin van ja, ik werk eigenlijk bijna altijd wel in mijn uppie en ik zit niet in een lekkere sociale omgeving op een redactie of zo. Maar um, wat je ziet is dat, en dat is al, al ver voor de pandemie en ver voor de opkomst van Zoom en dergelijke, is dat freelancers dus eigenlijk, misschien wel zonder daarbij bewust bij stil te staan, op allerlei manieren in de geschiedenis toch die socialiteit hebben opgezocht. Eigenlijk deels ook om het hoofd te bieden aan dat isolement en aan dat uh, alles in je uppie doen. Denk aan... Uh, Redactiecollectieven, uh, denk aan um, je, gezamenlijke werkplaatsen. Um, we, we, eigenlijk al in de jaren negentig kan ik me nog herinneren dat ik met een Duitse collega onderzoek deed naar wat toen werd genoemd uh, third spaces. Dat zijn met andere woorden, dus je hebt de primaire ruimte waar we ons leven doorbrengen, dat is thuis. De, twe de tweede ruimte is werk. En de third space is de plek die het allebei heeft. En dat zijn bijvoorbeeld, denk aan een Starbucks. Je ziet wel in elke Starbucks mensen met laptopjes en koffieshops en dat soort dingen. Nou, dat merkten we in de jaren negentig heel erg. Dat, dat Zij deed onderzoek in Berlijn en ik in Amsterdam. Dat die mensen die in die koffieshops met laptops zitten, dat zijn bijna zonder uitzondering zelfstandige ondernemers. En vaak ook mediaprofessionals. En wat zij dus doen is eigenlijk die sociale omgeving van een redactie sublimeren. En, en dat hebben freelancers altijd al gedaan. Dus het grote verschil is niet zozeer thuiswerken of in een redactie Het verschil is dat mensen die gewend zijn op een redactie te werken, opeens niet wisten wat ze met zichzelf aan moesten. Want zij zijn niet gewend om daar oplossingen voor te verzinnen. En wat ik wel heel interessant vind, de afgelopen maanden heb ik echt met veel... Um, met name ook met journalisten gesproken in verschillende delen van de wereld die vast op redacties werken. Ja, inclusief bijvoorbeeld journalisten van de New York Times en The Guardian en zo. En wat die vertelden, vond ik wel heel opvallend, is dat juist omdat ze tijdens de pandemie opeens allemaal zaten te vergaderen via Zoom, is er nu veel meer ruimte gekomen om het met elkaar over mental health te hebben. Waarom? Omdat je elkaar zag thuis. Met een hond in de achtergrond of een baby die rondkruipt of een partner die even langskomt om te vragen wat we hebben van de supermarkt nodig. En opeens worden we allemaal echte mensen in plaats van professionals die elkaar alleen maar zien bij de koffieautomaat. En, uh, en dat maakt, schept ruimte om het met elkaar over mens zijn te hebben. En uh, kijk, als journalist heb je het maar te slikken. Onzekerheid, isolatie, frustratie, wat voor gevoel dan ook. Maar als mens hoeft dat helemaal niet. Dus in die zin uh, maakt de pandemie en dat praten via Zoom ook weer... Ja, eigenlijk een hele mooie discussie mogelijk over mens zijn als professional.
1: Ja, interessant. Ik, vind dat, uh, ik zit even na te denken hoe zit dat bij mij. Uh, als ik kijk naar de... Uh, videovergaderingen die ik heb gehad met collega's... Nog inderdaad kijk je wel van, oh, je hebt een kind. Dat wist ik helemaal niet. Die moet je dus ook onderhouden van jouw freelance werk. Uh, dat zijn allemaal dingen die je dan ineens veel beter gaat begrijpen... als iemand dan altijd een stuk te laat is of eerder weg moet... omdat je dan ja, bijvoorbeeld een kind op moet halen. Um, ja. ja, dat is wel herkenbaar.
0: Je stuurde uh, ter voorbereiding op dit gesprek... Uh, want je bent hier duidelijk, uh, zit, zit die diep in... En je, stuur, je stuurde uh, een aantal aantekeningen door van een paper over mental health, waar je mee bezig was. En mm -hmm. uh, een, een term die aan voorkwam, of een concept wat ik heel interessant vond, was organizational justice. Kun je daar ja. iets meer over vertellen?
2: Ik werk voor mijn onderzoek op dit moment samen met uh, een goede vriendin en collega. Uh, Karen Nieuwenhuizen op het uh, Amsterdamse Medisch Centrum. En zij specialiseert zich in. Uh, aspecten van werk... waarvan het bekend is... dat ze geestelijke gezondheidsproblemen veroorzaken. Dus zij doet met haar team onderzoek naar... Uh, nou goed, iedereen maakt van alles mee op zijn of haar werk. Uh, uh, en dat zijn allemaal dingen die in theorie problemen kunnen veroorzaken. Eh, arbeidsonzekerheid, eh, een klote baas hebben, eh, collega's eh, die een eh, beetje voortdurend haantjesgedrag hebben. Nou, je, je kan van alles bedenken. Um, maar wat van die factoren weten we nou, verklaren dat mensen echt problemen krijgen? Dus echt bijvoorbeeld in therapie moeten, of aan de, de antidepressiva, of wat dan ook. En uh, uit haar onderzoek, dat is een soort meta-onderzoek, en dit gaat niet specifiek over journalisten of mensen in de media... maar over allerlei soorten beroepen... is uh, organisational justice echt wel een van de meest verklarende factoren. Uh, en wat is dat nou? Dat betekent van uh, in hoeverre de, 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 de omgangsvormen, de procedures... de spelregels, uh, de protocollen op je werk... of jij ervaart dat die rechtvaardig zijn. Hè, bijvoorbeeld... Uh, dat de mensen die, die een promotie krijgen... of een, wat extra salaris krijgen... of naar een hogere functie gaan... dat dat inderdaad ook de beste mensen zijn. En niet bijvoorbeeld neefjes en nichtjes van de hoofdredacteur. Of dat um, de manier waarop mensen betaald worden uh, klopt. Hè? Dat bijvoorbeeld mannen en vrouwen uh, hetzelfde krijgen... voor hetzelfde werk. Um, of dat bijvoorbeeld... Um, dat er geen... Um, dat de manier waarop mensen met elkaar omgaan, denk bij redactievergaderingen, dat dat fair is, in plaats van dat bepaalde mensen eigenlijk altijd aan het woord komen en andere mensen voortdurend het woord gesnoerd wordt. Of dat er geen sprake is van seksisme of racisme of wat dan ook uh, in, in een werk. Maar nou, goed, er zijn allerlei voor, voorbeelden van, van, van ja, uh, organisatorische rechtvaardigheid uh, in goed Nederlands. En als je die bij elkaar pakt... dan heb je een, een model van organisational justice. En als, dat, uh, als die, die rechtvaardigheid heel ontbreekt of heel laag is... dan leidt dat eigenlijk per definitie... tot een enorme stressvolle werksituatie... die vroeger of laat mensen gewoon in de problemen brengt.
0: Ja, wat ik wel interessant vond uh, aan, jou, aan jouw aantekeningen... is dat in de journalistiek dat het niet zo heel goed uh, uh, gesteld is... met die organisatorische ja. rechtvaardigheid om het inderdaad in ja. goed Nederlands even te zeggen. Um, en, en voordat we deze opname begonnen hadden... vroeg ik ook even aan Sanne, aan jou. Van, van, nou ja, je hebt die aantekeningen gelezen. Uh, eigenlijk is een overkoepelende conclusie is van... is werken in de journalistiek gezond voor, uh, goed voor je geestelijke gezondheid? Nou, in heel veel gevallen is dat uh, niet zo moet je echt uitkijken. Dat is een beetje de platte vertaling van, van wat, ik, wat ik gelezen heb. Hoe ja. vond jij dat? om dat zo te lezen.
1: Ja, ik merkte dus, terwijl ik het aan het lezen was... dat ik gelijk een soort van relativeringsslag ging maken op alles wat er stond. Dus uh, ja, dan lees je, nou ja, er is heel veel onzekerheid. Er is ook op uh, veel plekken uh, voor freelancers weinig zicht op doorgroei... weinig zicht op dit en dat, op financiële zekerheid. En dan ben ik dat aan het lezen en dan denk ik... ja, ja maar mijn vrienden die in het onderwijs werken of in de zorg... die hebben het eigenlijk nog veel zwaarder... Die hebben tijdens corona, uh, terwijl ik weet je wel, veilig thuis aan het werken was, uh, allemaal mensen opstaan vangen. En ik merk dat ik dus gelijk heel erg in het stukje zit van, ja, maar het valt eigenlijk allemaal wel mee. Ik mag me niet aanstellen. Het <lacht> voelt <lacht> toch. Ja, ik vond het een beetje dat zelfpity. Dat en ook als ik het dan hardop zeg, uh, wat dan de, de, de aanbevelingen zijn. En ik heb het erover met mijn vriend bijvoorbeeld. Die heeft als zoiets iets van ja, maar wat doe je dan nog in die journalistiek? Als het allemaal ja. zo erg is.
0: Dus je creëert eigenlijk een soort hiërarchie. waarin je jezelf onder andere beroepen plaats qua. Ja, heftige... gewoon
1: van hoe erg het is en ook van hoe. Um, ja, hoe, hoe erg je daar dan op moet inzoomen. Moeten we dan niet misschien ook kijken naar wat het dan leuk maakt of zo? Ik heb gelijk het idee van. ook van ja, je beroep wordt een soort van. Uh, aangevallen af en toe. Voel je dat. Ja, tenminste, zo voel ik dat ook wel een beetje. dat die kritiek erop is. Uh, ja, ook wel een beetje alsof ja, het is geen gezond beroep. Maar ik krijg, ik krijg ook heel erg de neiging om dat dan weer te gaan verdedigen. van Het is wel heel belangrijk voor de samenleving. En, uh, ja.
0: Ja, waar ik, komt die verdediging dan? Ja, dat ik iets kan toch belangrijk zijn voor de samenleving ja, en tegelijkertijd en, goed voor je.
1: Ja, en heel ongezond. Um, ik denk dat dat er ook aan ligt dat ik het voor mezelf wil blijven verdedigen... dat ik in dit uh, werkveld zit, wat misschien niet altijd even goed voor me is. Um, dus ik, ja, ik, ik, ik merk dat daar dan weer een persoonlijke... Uh, nukkigheid in komt waarvan ik denk ja het valt allemaal wel mee. Andere mensen hebben het veel zwaarder als ik uh, zeg maar, de overstap zou maken naar het onderwijs of naar de zorg. Dan ga ik het waarschijnlijk nog veel erger krijgen. en uh, moet ik niet gewoon een beetje dikkere olifantenhuid kweken. Ja. Dat idee. Ja.
2: Ja, ik, de Terwijl... ik denk dat het heel belangrijk is om, om, om hier twee kanttekeningen bij te maken. Ik bedoel, ja, We kunnen het meer in detail hebben over wat is dan organisatorische rechtvaardigheid en hoe werkt dat in de journalistiek. Maar wat, wat in mijn onderzoek echt opvalt, voor mij, is dat die kenmerken die, waarvan het heel erg voor de hand ligt dat die echt geestelijke gezondheidsproblematiek veroorzaken, dat dat precies ook de kenmerken zijn die het werk in media zo fijn maken. Met andere woorden, het is niet eenduidig. Het is niet zo van, nou, omdat het echt super vaag is wie wat betaald krijgt en wie, wie bijvoorbeeld bevorderd wordt in, in de media of in de journalistiek. Daardoor komen mensen in de problemen, in de stress. Nee, maar die vaagheid is juist ook fijn in de zin van, ja, eh, alles is mogelijk. Weet je je kan eigenlijk heel snel, heel hard doorgroeien in, in de media en op een hartstikke fantastische plek terechtkomen waar je echt eh, vrijheid hebt en kan doen wat je wil doen. Dus, dus het is niet zo simpel hè, dat nou, dit zijn alle factoren die problemen veroorzaken. Oh, die zijn allemaal aanwezig in de journalistiek dus het is een slecht uh, beroep of een beroep wat slecht voor je gezondheid is nee, diezelfde factoren maken het beroep ook zo fijn dus het, is, het wordt veel belangrijker om na te gaan bij jezelf, hoe je het ervaart nou en dan die kramp die je dan inschiet zo van ja, uh, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen dat soort dingen, van het hoort er nou eenmaal bij en uh, journalistiek is geen beroep maar het is een passie en, en nou, is dus allemaal van dat soort ik denk dat het heel belangrijk is om te erkennen dat niet gaan beoordelen, maar te erkennen dat dat uh, in goed Nederlands coping mechanisms zijn. He, dat zijn manieren om inderdaad jezelf houding te geven in dat vak. Niet per se slechte manieren, uh, maar dat, is, dat, dat zijn eigenlijk geen reële dingen. De journalistiek is natuurlijk gewoon een beroep. Je werkt gewoon voor een hypercommerciële industrie. Wat is nou voor flauwekul dat dat je passie is? Uh, fijn dat het je passie is, maar uiteindelijk krijg um, is, is, je krijgt gewoon een salaristrookje of je krijgt betaald voor je werk. Dus ik bedoel, het is gewoon een keiharde economische transactie. En dat betekent dat je ook niet zonder rechten bent uh, in zo'n zo omgeving. En dat je best bij jezelf kan nagaan van, nou, dit zijn aspecten van het vak, hoe precair ook, die voor mij oké okay zijn, maar dit soort dingen echt helemaal niet. En dat, dat, ik vind dat, dat, dat je daarin ook makkelijke verantwoordelijkheid kunt nemen... voor je eigen rol en positie uh, 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 daarin. Dus, uh, en, dus in de kern... Um, um, de, dezelfde dingen die je ziek kunnen maken... zijn ook de dingen die plezier geven. Dus dat, dat is de, de paradox... die in al, alle, alle creatieve beroepen zitten. En dus ook in de journalistiek. En um, dat... Het, 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 het wat bewuster stilstaan bij wat het werk met je doet, uh, je ook in staat stelt om daarin een, een, een grens aan te geven tussen waar je erin zit als persoon en hoeveel plezier je hebt in dit soort werk en je passie en hoe fijn het is om je eigen verhaal te vertellen en dat soort dingen meer. En dat daar binnenin ook gewoon een hele simpele economische transactie zit waaraan rechten en plichten verbonden zijn, waar je voor je kunt staan staan. Um, en, en, en ja, de, bedoel, in die zin vind ik het nuttig om het over geestelijke gezondheid te hebben. Zonder dat ik meteen wil gaan zeggen van ja, het is allemaal zo erg. Dus dat zeg ik ook zeker niet. Uh, wil ik ook zeker niet uh, pretenderen in, in mijn onderzoek.
0: Ja, dat haakt ook heel erg aan bij mijn onderzoek. Want ik ben heel erg aan het kijken naar de wisselwerking tussen individuen en de structuur die er, die er heerst. En ik denk dat je natuurlijk naar allebei moet kijken. Uh, je moet goed bewustzijn van nou, in welke structuur en met welke mogelijkheden stap je als journalist. Dat is één. Hè. Wat is eigenlijk de, de politieke economie van freelance werk uh, op dit moment? Wat zijn de kansen? Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de grote partijen? Zodat je goed weet uh, hoe je zou kunnen gaan navigeren. En de andere kant, uh, en daar hebben we het ook over gehad in deze podcast, is zelfreflectie daarin ook heel belangrijk. Want wat wil ik zelf? Uh, wat vind ik zelf prettig om te doen? Hoe zou ik zelf mijn eigen leven in willen delen? Um, uh, wat zijn de andere buiten, buiten mijn werk dingen die ik zou willen doen... of, of mensen uh, voor wie ik zou willen zorgen. Dus heel dat, dat complete pakket aan wie jij bent als persoon. Hoe verhoudt dat zich tot de, uh, de journalistieke structuur... die er op dit moment is? En ik denk dat dat een... Een reactie, inderdaad, van, oh, ik zie dat er, dat er allerlei problemen zijn binnen de journalistiek, dus ik moet er niet in werken. Dat het, dat het inderdaad een, een soort eenduidig, eenduidige manier is om daarnaar te kijken.
1: Ja, nee, maar het, wat ook wel echt interessant is, was ook dat je ja, dat er in het onderzoek en ook in de aanbevelingen uh, iets werd gezegd over het vocabulair. Uh, dus de taalgebruik dat we hebben op redacties en ook onderling. Uh, dus als we nou, het hebben over dat stukje reflectie. Ik ben dat eigenlijk tijdens deze podcast ook steeds meer gaan waarderen... dat dat echt uh, ook helpt. Want dat stukje autonomie binnen de journalistiek... of in ieder geval binnen de freelance journalist... binnen de freelance journalistiek, dat waardeer ik echt enorm. Maar ik denk dat je dat nog meer waardeert... op het moment dat je dus ook af en toe uh, reflecteert... En als je dat vocabulair niet hebt om het te hebben over je mentale gezondheid, dan kan je er ook niet bij stilstaan. En ik denk dat dat wel iets is wat eigenlijk misschien ook al in het journalistieke onderwijs naar voren zou moeten komen. Um, om dus even te checken van, hoe, deel, ja, hoe ga ik om met stress? Hoe ga ik om uh, met onzekerheid? Um, als je daar al eerder over begint, dan is dat ook uh, iets wat je mee kan nemen in je eigen praktijk, zeg maar. En dat vind ik wel uh, heel interessant. Ja,
2: ja ik vind het mooi dat je dat zegt. En, en laten we ook meteen ook erkennen hoe ingewikkeld dat is. Er um, is een onderzoek wat uh, een paar jaar geleden gedaan is in Amerika onder iets van 90.000 mensen. En die werd gevraagd: van uh, welke emotionele uh, gemoedsgesteldheid heb jij? Uh, kan, je van, kan je identificeren van hoe je jezelf voelt over het algemeen? En gewoon, mensen konden zeg maar, uh, vrijelijk uh, opschrijven. En uh, wat ze dan allemaal van zichzelf herkenden als gevoelens die ze regelmatig hebben. En het gemiddeld aantal gevoelens dat mensen onder woorden konden brengen, was drie. Blij, droevig en gefrustreerd. Meer taal hadden mensen gewoon niet. En ik, ik denk dat dat was voor mij ook een eye-opener. Dat we ons, wat jij zo mooi zegt over dat vocabulaire, ons emotionele vocabulaire... En het is echt niet alleen maar omdat het allemaal mannen zijn... en mannen kunnen niet over gevoelens praten. Bullshit. Vrouwen ook niet. We kunnen allemaal eigenlijk niet zo goed over emoties praten.
1: Er is ook niet en, altijd ruimte uh, voor,
2: toch? Ja, precies. Ja, nou ja, we, het is bizar, hè? Alles in ons leven, alles wat we doen... Hè, de keuzes die we maken, de partners die we kiezen... het werk wat we doen... Uh, welk televisieprogramma we s'avonds gaan kijken... wat we drinken als we in de kroeg zitten... wordt bepaald door gevoelens. Door emotie. En met z'n allen kunnen we daar nauwelijks over praten. En, en het is niet dat ik zeg, nou, we moeten allemaal in therapie. Want therapie is vooral eigenlijk het ontwikkelen van een vocabulaire om over je eigen gevoel te praten. Dat is wat therapie in de kern is. Um, maar um, het is gewoon eigenlijk uh, dat ik wil erkennen... Van, dat het echt best wel pittig is om dat goed te doen... Of om, om dat te kunnen doen. Om over je eigen gevoel te praten. Wat voel ik nou eigenlijk? En het verschil tussen verschillende gevoelens. En, en dat te kunnen benoemen. En, 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 en da daarmee dus ook verantwoordelijkheid voor te kunnen nemen. En de reden waarom dat nou zo belangrijk is. En waarom moeten we het met z'n allen de hele tijd over gevoel hebben. Is dus, nou volgens mij ten eerste wat ik net zei. Van dat gevoel de basis is voor alles wat we doen. Dus onze, onze beslissingen, ook journalistieke technieken. Wie we wel interviewen en wie we niet. Hoe we iemand interviewen. Wie we als bron kiezen voor een verhaal en wie niet. Dat zijn allemaal emotionele beslissingen. Voelt iemand lekker in een gesprek? Denk eens aan hoe gasten aan, voor talkshows worden geselecteerd. Dat gaat allemaal over gevoel. Dus, dus dat je de minder blind bent voor hoe je daar eigenlijk in stuurt. Dat is al een, een ik denk, professioneel enorm gewin. Maar ten tweede, en dit is eigenlijk misschien nog wel het allerbelangrijkste. He, ook wat je net zei over van ja, als je hoort dat journalistiek eigenlijk emotioneel best een pittig beroep is, dat je dan meteen een soort van defensie schiet, zo van ja, maar dat valt allemaal mee vergeleken met andere beroepen, en nou ja, dat hoort er ook alleen maar bij en dergelijke. Wat dat betekent, is eigenlijk wat je op dat moment aan het doen bent, is, is, is aan jezelf vertellen van ja, maar ik ben als mens journalist. Mijn hele mens zijn is betrokken bij het werk wat ik doe, He, ik zit daar persoonlijk tot aan mijn nek in. Ik kan eigenlijk nauwelijks een onderscheid maken tussen werken en niet werken. Dat wil ik ook helemaal niet. Want dit, ik doe dit voor mijn lol. Ik doe dit voor plezier. We hebben het zelfs over passie gehad. En, en, en het feit van dat de journalistiek een beroep is waar je als volledig mens in bent, hè, waarin je lichaam op allerlei manieren betrokken is, alles wat je voelt, uh, je, je, alles wie je bent, vereenverzelvig je met dat werken. Nou, dat is, dat is wel hartstikke mooi, maar dat betekent dus ook dat het superbelangrijk wordt om na te gaan denken over je emoties en hoe je emotioneel in je werk staat. Want blijkbaar is dat een bouwsteen van je beroepsidentiteit waar je toch op de een of andere manier blind voor bent. Dus het, is, het, is, het, zijn, die, het zijn die twee redenen die het alleen al heel belangrijk maken of niet op zijn minst interessant maken om het een keer over gevoelens te hebben.
0: Ja, wat ik zelf ook, ook uh, zie is dat uh, met, de, met de interviews die ik met freelancers heb gedaan, ook voor, uh, voor het boek dat ik eerder over freelance journalistiek heb geschreven, is dat journalisten die meer bezig waren met hun gevoel, echt met van wat voel ik en wat vind ik heel belangrijk of, of wat voelt goed en wat voelt niet goed, dat die mm. eerder kritische keuzes konden maken over hoe zij zelf zich positioneerden binnen de journalistiek. Nou, om een heel praktisch voorbeeld te geven, um, in de journalistiek heb je natuurlijk allerlei normatieve kaders en aannames over van wat is goede journalistiek en wat zou een journalist wel of niet moeten doen. En ik denk als jij zelf niet zo heel erg um, in check bent met wat jij zelf vindt, wat je zelf belangrijk vindt, dan is het natuurlijk heel makkelijk dat andere mensen voor jou gaan vertellen wat goed en slecht is. Dus dan ben je ontvankelijker voor bepaalde normatieve kaders, zoals een journalist moet altijd 24 uur per dag werken en overal verhalen zien. Ik zeg maar iets, die, die heb ik tijdens mijn opleiding echt oneindig gehoord.
1: Staat altijd aan. Ja,
0: en dat kan, het kan dat dat heel erg bij jou past en dat je daar energie van krijgt en dat je daar heel gelukkig van wordt. Maar het kan ook heel erg zijn dat als jij, als jij reflecteert op jezelf, dat je denkt van nou, ik ben dan nou niet een persoon die, die dat heel prettig vindt. Dus ik denk dat het daarom ook, om het even heel concreet te maken, heel belangrijk is om zeker in het specifieke geval van de journalistiek goed na te denken van wat is mijn interpretatie daarvan? Wat is mijn in, dagelijkse indeling binnen de journalistieke wereld waar ik, waar ik energie van krijg en die mij, bij mij past?
2: Nou, het is wel, wel, misschien wel ook wel goed, juist in dit verband, om een onderscheid te maken tussen uh, uh, geestelijke gezondheid, hè, mentale gezondheid... Uh, en welzijn. Want je kan bijvoorbeeld voelen dat het journalistieke werk wat je doet, en het Sanne, dan hoor ik jou ook een beetje zeggen, is dat het enorm veel, ja, dat, het, dat het heel betekenisvol is, dat het, dat het en plezierig is, dat je voelt dat je iets doet wat belangrijk is voor de samenleving, ja, of op zijn minst voor je doelgroep. Um, dat je de onderwerpen die je tackelt... dat zijn onderwerpen waar je in gelooft... waar je vindt dat die belangrijk zijn... dat die wezenlijk zijn, dat die een verschil maken. Dat, dat is allemaal prachtig. Hè? Dus je, kan, je kan heel hoog scoren op welzijn. Hè? De, welzijn is zeg maar, een heel brede categorie... Van, van gevoelens die allemaal te maken hebben... met het idee dat je, wat je doet... Dat het, dat het betekenisvol is. Dat het dat een verschil maakt. Dat je goed werkt. Ja. Precies, exact. Maar dat kan tegelijkertijd... Kan dat gepaard gaan met eigenlijk enorm laag scoren op geestelijke gezondheid. Je kan met andere woorden echt gefrustreerd, geïsoleerd, depressief zijn. Echt komen weet je wel, dat je te veel drinkt, te veel rookt, te veel koffie drinkt, te weinig slaapt. Uh, uh, nou alle andere best wel echt echt tamelijk extreem laag scoren op geestelijke gezondheid, terwijl je hoog scoort op welzijn.
1: Ja, zelfverwaarlozing dat je dat, je dat soort van opoffert voor dat stukje welzijn. Precies. En
2: dat is ook de grote valkuil hier. Hè? Dus dat, dat juist, daarom zeg ik ook, dezelfde factoren die je ziek maken, zijn factoren die zoveel betekenis en plezier brengen. Is dat heel veel aspecten van werken in de media dragen bij tot enorm hoog welzijn. En tegelijkertijd zijn een valkuil, niet voor iedereen, en zeker niet voor iedereen hetzelfde, een valkuil voor geestelijke gezondheidsproblematiek en zelfs stoornissen. En dat was voor mij de grootste eye-opener van al dit onderzoek, is dat de factoren die door mensen in de medische wetenschappen uh, worden gezien als de grootste aanjagers van geestelijke gezondheidstoornissen. Echt, echt niet dat je even een, een off-day hebt, hè, of een keer een migraine, maar echt een stoornis waarvoor je dus behandeld moet worden, dat de, de drie voornaamste kenmerken van werk die daartoe leiden, alle drie typisch zijn voor werk in de media <laughs> en uh, toen ik dat ook vertelde aan de collega's uh, uh, op het Amsterdams Medisch Centrum gingen bij hun ook de, de, de radar aan wat? oh, daar moeten we iets mee doen en daar hebben we nooit specifiek naar gekeken dus vandaar dat ik er nu ook zo diep in zit qua onderzoek
0: wat zijn die kenmerken dan? <laughs>
2: <Die drie. laughs> um, um, nou ja, we hebben er e eentje al besproken. Hè? Dus dat, een, uh, dat de organisatorische rechtvaardigheid heel laag is. Hè? Dus dat het onduidelijk is wie wat waarvoor betaald krijgt. Dat geldt natuurlijk vooral voor freelancers. Maar ook voor mensen die op redactie werken. We weten dat in Nederland vrouwen bijvoorbeeld structureel minder betaald krijgen... voor hetzelfde werk als mannen in de journalistiek. Uh, dat uh, dingen als... Uh, um, Um, uh, racisme, seksisme en dat soort dingen uh, die, die, die zijn uh, alom tegenwoordig, ook in de journalistiek. Hè. We weten uit twintig jaar lang onderzoek naar de ervaringen van uh, jongens en meisjes met een kleur op redacties, van hoe frustrerend en dat is om op een redactie te komen waar iedereen wit is en iedereen naar jou kijkt. Dus van, oh, jij weet hoe het zit met de Turken, weet je wel, dat soort dingen. Nou, dat, dat, dat zijn talloze onderzo onderzoeken en voorbeelden van. Uh, 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 ik weet ook uh, uit eigen onderzoek van wat ervaringen van jonge vrouwen in de journalistiek, met seksisme, met discriminatie, uh, met vervelende opmerkingen, met, met gezeik en gedoe, met name door oudere man, mannelijke collega's. Dat is schering en inslag, ook tegenwoordig nog. Nou, dat is ook een voorbeeld van low organizational justice. Nou, goed. Dus dat is één van die drie factoren. Een ander factor is dat er een enorme imbalans is Tussen, of een wanbalans tussen de mate waarin je je inzet voor het werk en wat je daarvoor terugkrijgt. En dat betekent niet alleen salaris of, of bijvoorbeeld een tarief. Eh? Ik bedoel, alle, alle freelancers weten dat je veel meer uren maakt voor verhalen en rapportage dan, dan, dan dat je ervoor betaald krijgt. Eh? Enkele uitzonderingen daar gelaten, maar dat is in principe de, 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 de bottom line. Um, maar het is niet alleen salaris, het is <coughs> ook andere arbeidsvoorwaarden pensioenregelingen, eh, ik bedoel, eh, dingen als um, uh, kinderopvang, uh, uh, aandacht... überhaupt voor de hele thematiek waar wij het vandaag over hebben... in deze podcast, is bijna nul op alle redacties. Uh, het is nauwelijks bespreekbaar dat je bijvoorbeeld... Uh, misschien wel eens een keer uh, hulp nodig hebt of advies zou willen. Um, er zijn uh, wat dat betreft... Uh, um, is de ervaring van verreweg de meeste mensen in de media, journalisten in het bijzonder, dat er eigenlijk weinig controle is over je carrière. Dat betekent dus dat het niet zozeer is, je kan eigenlijk niet of nauwelijks bepalen dan als ik een bepaalde periode lang dingen heel goed doe, dan ga ik groeien in de organisatie of in het beroep. En dan kom ik op een positie van meer sta, stabiliteit of dan eh, krijg ik meer betaald of dan ga ik eh, een treedje hoger in de organisatie. Nou, dat ligt helemaal niet voor de hand. Dat is totaal onvoorspelbaar. En het heeft vaak ook niets te maken met hoe goed of slecht je bent. Nou, dat is een voorbeeld van dat er een echte wanbalans is tussen hoeveel je investeert in het werk en hoeveel je ervoor terugkrijgt. En een derde element, hè, naast de organisatorische rechtvaardigheid en die wanbalans, is um, de druk die op het werk staat. Natuurlijk, werkdruk uh, hoort erbij bij, en dat geldt voor alle, allerlei beroepen. Maar eh, als die werkdruk, zeg maar, echt objectief uit de hand loopt, dan leidt dat per definitie tot gezondheidsproblematiek. Nou, denk aan, wat, er nou, wat is nou echt een grote verandering geweest in de laatste 10, 15 jaar in de journalistiek qua werkdruk? En dat, eh, de voornaamste verandering is digitalisering. En dat betekent dat de deadline, die eerst heel nadrukkelijk samenhangt met met bijvoorbeeld de drukpers en het uitzendschema, is nu permanent in een digitale context. We leven in een 24 uur nieuwseconomie. Er is niet zoiets als je verhaal inleveren en dan naar huis. Dan is het ook belangrijke mate dankzij de digitalisering digitalisering dat de technologie waarmee je werkt als journalist constant verandert. Wat ook betekent dat je een significant deel van je tijd ben je eigenlijk bezig, al dan niet bewust, Jezelf nieuwe dingen aan te leren of oude dingen af te leren. En dat is permanent. Nou, dat is een, een objectief en meetbaar uh, heeft dat impact op je uh, uh, ge geestelijke gezondheid. Uh, nou, we hadden het eerder over al, over dat, dat er uh, in de journalistiek een heel sterke uh, cultuur heerst van, ja, uh, in goed Nederlands, tough it up. Weet je wel, van, hé, uh, hey, uh, je hebt hier nou eenmaal voor gekozen, dit hoort er nou eenmaal bij. Ja, uh, repressie van heftige gevoelens is. Uh, nou ja. een, 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 een one-way-track uh, naar uh, gezondheidsproblematiek. Uh, dingen onderdrukken, dingen niet erkennen, dingen verplaatsen naar andere delen van je leven. Uh, dus het. Uh, 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 alle, alle ellende verhalen op, op je partner of op je kinderen of op de verwaarlozing, zelfverwaarlozing, ligt enorm voor de hand in, in creatieve beroepen. Plus, en uh, 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 dat is nu gelukkig wel een beetje aan het veranderen, is dat de retoriek van het bedrijf in de journalistiek, hè, dus de uitgevers, de omroepen, is altijd: we moeten meer met minder doen. Het is constant verhaal van: ja, de budgetten worden minder. Uh, uh, het publiek loopt weg, advertentieinkomsten gaan omlaag. We moeten de broekriem aanhalen. We moeten economischer opereren. Ik bedoel, dat is gelukkig nu een beetje aan het veranderen. Want het gaat over het algemeen best goed met nieuwsmedia op dit moment. Maar tot voor kort was dat het verhaal. Uh, nou ja, als je continu... Uh, ik do, doe me heel erg denken. En ik, ik zal mijn mond houden, en ik praat te veel. Maar uh, dat is een probleem wat je een hoogleraar aan het woord laat in een podcast.
1: Het is heel interessant. Maar, dus ga vooral door.
2: Maar um, uh, een, 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 een uitspraak in een interview met een Australische collega in de journalistiek, die zei van, weet je, ik heb eigenlijk het gevoel dat ik iemand ben die mijn werkgever geld kost. Nou, als je dat je gevoel is waarmee je naar je werk gaat, ja, dan kan je, dat is een inkoppertje dat je daar vroeg of laat problemen van gaat krijgen. Nou, die drie dringen samen, als je die bij elkaar optaalt, uh, die verklaren meer dan 80% van mentale gezondheidstoornissen onder werkers. Nou, en die drie dingen, drie, drie dingen zijn dus voor mij alle drie typisch voor werken in creatieve beroepen. Nou, dat betekent niet dat als je in een creatief beroep werkt, je per definitie in de gezondheidsproblematiek terechtkomt. Het betekent alleen dat, daar dus een, dat, dat het heel erg voor de hand ligt dat dat zou kunnen gebeuren. En dat het dus niet stom zou zijn om daar even bij stil te staan. Uh, van, go, hoe ga ik hiermee om? Uh, wat doet dat nou eigenlijk met mij? En welke aspecten hiervan zijn voor mij echt valkuilen? En hoe kan ik daar anders mee omgaan? Of kan ik daar iets aan doen? Uh, want je bent natuurlijk niet zonder macht. Uiteindelijk drijft de hele media-industrie op jouw talent. Nou ja, het is, het is goed om, om jezelf voor te houden dat um, je ja, als mediaprofessional in het algemeen en als journalist of freelance journalist in het bijzonder, ben je niet zonder macht. He, dus dus de, de, de denkfout die mediaprofessionals heel lang gemaakt hebben, gelukkig ook steeds minder, is dat zij met elkaar moeten concurreren om een kans om hun verhaal te vertellen in de media. En dat is gewoon niet zo. Media moeten met elkaar concurreren voor een kans om jouw talent ruimte te geven. En gelukkig zie je dat besef nu steeds meer doordringen. Ik bedoel, wereldwijd is echt de trend van de laatste paar jaren dat media professionals in allerlei beroepen, in de gameswereld, in animatie, uh, in uh, techbedrijven, maar ook in de journalistiek, zijn zich aan het organiseren. Niet alleen traditioneel, zoals bij een vakbond of zoiets dergelijks, maar op allerlei andere manieren. En dat is echt, uh, denk ik, uh, uh, ja, een hele positieve ontwikkeling.
0: Ja, Jij ziet er bijvoorbeeld ja. ook uh, heel recent, is het nu bij het DPG Media, is het minimumtarief naar 30 euro per uur gegaan. Ja. En ik zou wel kunnen zeggen dat dat een direct resultaat is van uh, ja, journalisten die samen hebben gezegd van we moeten hier iets, iets aan gaan doen.
1: Ja, er is een hard campagne ja. voor gevoerd. Je. Journalistiek heeft een prijs uh, is eigenlijk de onderliggende actie uh, naam die daaraan verbonden is. En dat heeft ook echt wel tijd gekost om andere freelancers te overtuigen... Dat, dat, uh, dat je op mag komen inderdaad voor een iets beter tarief.
2: Ja, en het is, het is, het is interessant hè, met die, die hele campagne journalistiek is een prijs. Daar ben ik ook vanaf het begin betrokken bij geweest als adviseur van, van de NVJ. Heel informeel hoor. Ik claim daar verder niks in. Maar wat, wat ik daarbij opvallend vond in al die discussies destijds en, en sindsdien... is twee dingen. Aan de ene kant is het interessant dat de Nederlandse Vereniging van Journalisten is in principe een freelancers vakbond geworden. En sinds een jaar of tien is de grootste groep leden van de NVA zijn freelancers en zelfstandigen. Dus die afdeling van de NVA is de dominante afdeling nu. En dat heeft er ook voor gezorgd dat bij die vakbond, of bij die beroepsvereniging moet ik zeggen, zijn ze echt, hebben ze echt een identiteitscrisis gehad. Zo van, ja, voor wie zijn we er eigenlijk? En, en dat was echt een heel... Oh, oh, ja, dat is een enorme verdienste van mensen zoals uh, Rosa Garcia Lopez... die daar uh, de zelfs afstelling zelfstandigen jarenlang heeft gerund, om dat voor elkaar te krijgen... om mensen anders te laren, laten nadenken... over wat voor soort beroepsvereniging zij zijn. En ik, uh, destijds heb ik hen ook geadviseerd van... ja, hou op om te zeggen dat je voor hetzij zelfstandige, hetzij vaste werknemers er bent. Want de verschillen tussen die twee zijn steeds minder. Ze zijn allebei in enorm onzekere omstandigheden hun werk aan het doen. Nou, en de tweede observatie van die hele campagne... fantastisch natuurlijk dat die freelancertarieven nu omhoog gaan. Maar dat geld is maar een heel klein component. Van, en, en geld heeft over het algemeen aantoonbaar weinig tot geen effect op geestelijke gezondheid. Dat klinkt maf, maar dat blijkt ook weer uit onderzoek van mijn collega's. Dat uh, genoeg betaald krijgen, ja, natuurlijk maakt het uit dat je fatsoenlijk betaald krijgt voor je werk. Maar dat, dat maakt maar tot op zekere hoogte uit hoe je je voelt op je werk. Uh, veel belangrijker zijn dingen als rechtvaardigheid en, 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 en cultuur en hoe je met elkaar omgaat en, en, en dat soort dingen. Uh, ik dat je dus serieus het, ik, ik hoop. Ja, ik hoop dat we nu niet, uh, nu, nu dat tarieven wat omhoog gaan, dat we nu denken van, uh, nou is het allemaal goed, weet je. <laughs> uh, de cultuur van de, van de, van de media-industrie in het algemeen, en die van de journalistiek in het bijzonder, is nog steeds eh, uh, eigenlijk tamelijk blind voor wat het werk met mensen doet of kan doen. En hoe eenvoudig het eigenlijk is om daar uh, wat aan te veranderen, buiten alleen maar uh, uh, prijs en geld.
0: Wat zou er dan uh, nog meer gedaan kunnen worden om de mentale gezondheid van
2: mediaprofessionals te verbeteren? Nou, nummer één is gewoon het bespreekbaar maken. Hè, dus dat er een... En no nogmaals, dat is aan het veranderen. Hè. Ik vond het echt een eye-opener de afgelopen maanden van hoeveel journalisten ik gesproken heb. En mensen die vaste producties werken, die, zei, die, die me vertelden van ja, weet je, al die videovergaderingen tijdens de pandemie uh, hebben ruimte gemaakt dat we elkaar als mensen zijn gaan zien. En nu vragen we opeens op de redactie aan elkaar van... hé, hey, hoe is het uh, met je dochtertje? Want dan ging het even niet goed mee op school. Of uh, hey, uh, ben je daar uitgekomen met uh, de zorg voor je ouders? Want uh, ik kan me nog herinneren dat je toen telkens weg moest... bij de Zoom-vergaderingen om weer naar het verpleeghuis te gaan. Of, Weet je, dat soort dingen zijn nu opeens normale onderwerpen. En, 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 en dat zegt heel veel over hoe de cultuur in die industrie tot die tijd was. En dan hoeft het echt niet de hele tijd te gaan over hoe, uh, hoe je je voelt... Maar dat dat oké okay is. Dat het normaal is om bijvoorbeeld bij een redactievergadering te beginnen met van... Hé, hey, hoe is het eigenlijk met iedereen? En dus, dus dat heb ik, ik heb het dus eigenlijk over cultuur. Hè? De cultuur van een organisatie waarbinnen het normaal is... om het met elkaar te hebben over hoe het met je gaat. Um, dus dat moet veranderen. Uh, de tweede ding wat echt moet veranderen is dat organisaties, zowel... Individuele mediebedrijven als uh, grotere overkoepelende organisaties. Zoals uh, eigenaars, uitgevers, uh, omroepsstructuren, beroepsverenigingen. Dat die echt structureel gaan investeren in uh, middelen om mensen te helpen die het moeilijk hebben. Op wat voor manier dan ook. En dat kan financieel zijn, dat is mooi. Maar ook dingen als uh, uh, het makkelijker, uh, uh, flexibeler omgaan met werktijden, met verlof. Uh, met, uh, uh, ja, je ziet dat ook wereldwijd. Medebedrijven zijn gaan investeren in bijvoorbeeld uh, mental health days, uh, 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 workshops daarop aanbieden, uh, 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 bijvoorbeeld uh, de eerste zes of tien sessies met een, uh, een coach of therapeut uh, gratis uh, beschikbaar stellen. Um, allemaal van dat soort dingetjes. Er zijn, in de reclamewereld is het nu heel normaal als je een baan krijgt, dat je dan gratis een app op je telefoon erbij krijgt. die goed is voor mental health, zoals Headspace of Maven of zoiets dergelijks. Maar het zijn allemaal kleine dingetjes die samen op zijn minst het gevoel geven van: ja, weet je, als, als ik het even niet meer zie zitten of het niet meer red, dan is er een vangnet. En dat is niet alleen maar financieel. Hier heb je er een paar tientjes per maand bij. Ja, dat maakt niet zoveel uit als je depressief bent.
1: Maar met al dat onderzoek wat er dan gedaan wordt en die uh, aanbevelingen die gedaan worden, wordt het dan ook niet voor mediaorganisaties steeds duidelijker dat als ze hier een beetje ruimte voor inrichten in hun redacties, dat ze zelf ook meer winst kunnen maken. Want iemand die goed in zijn vel zit, die kan je veel langer inzetten. Als in ja. Devertent nou zelf ja, ook dat is... gewoon uit economisch oogpunt toch ook gewoon wat op op deze manier.
2: Nee, precies. Ik bedoel, dat is de, in goed Nederlands de happy productive worker thesis. <laughs> <laughs> He, dus mensen die, die blij en gelukkig zijn op hun werk, uh, produceren meer en beter. Uh, en uh, dat is, dat is een, een heel bekend concept uit, uit uh, onderzoek naar arbeid, uh, arbeidpsychologie. En dat is uh, bij mijn weten maar één keer toegepast op uh, journalisten in een uh, studie in uh, Zwitserland, een aantal jaren geleden. En daaruit bleek dus dat, uh, hè, daar heb je een soort standaard vragenlijst voor, die meet hoe gelukkig mensen zijn op hun werk. En uh, die, die scoren, als die boven een x-getal uh, uh, is, dan, dan is er een, een rechtstreeks verband tussen uh, blije mensen en productiviteit. Nou, en journalisten scoren daar ongelooflijk laag op. <laughs> dus, um, dus daar, da, 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 maar goed, dat is een studie van echt wel een jaar of acht geleden. Maar dat is de enige keer dat ik me kan erin, dat ik uit de literatuur weet dat het zo letterlijk is toegepast op journalistiek. Uh, maar je hebt helemaal gelijk. Ik bedoel, er is heel duidelijk een, een verband tussen hoe mensen zich op hun werk voelen en hoe goed ze dat werk doen. Dus journalistieke kwaliteit hangt samen met, uh, ja, met dingen als emotionele geletterdheid, uh, gezondheid en welzijn. Uh, en dat is, dat, dat is, ook dat is een overweging. Los van. Uh, goed werkgeverschap uh, of, of opdrachtgeverschap. Uh, dat, dat er een ethische uh, dimensie zit aan uh, mensen betalen voor werk. Dus die voorbij gaat aan puur salaris uitkeren. Uh, maar dat we ook een zorgtaak hebben of een zorgplicht. Als je iemand aanneemt, al dan niet als freelancer, dan wel als, als werknemer. Ja, dus, dus wat dat betreft zijn er ontwikkelingen op verschillende niveaus, die bijdragen aan een meer bewustzijn hierover, zonder dat we nogmaals gaan zitten doen alsof iedereen nou ontzettend aan het lijden is, want dat is ook weer niet zo.
0: Wat voor gevoel geeft dit, zeg maar, Mark vertelt dit allemaal, wat voor gevoel geeft dit jou?
1: Uh, ja, ik merk dat ik er uh, dat ik zelf een beetje ongeduldig begin te worden richting mediaorganisaties. En het elke keer maar hebben over organisator organisatorische rechtvaardigheid en dat soort dingen. Uh, als ik dan kijk naar opdrachtgevers in het verleden, waarbij ik dan zei van joh, um, vijf dagen voor jouw organisatie werken, dat zie ik persoonlijk niet zitten. Uh, want ik heb ja, ik vind het. Ik, ik geloof heel erg in de vierdaagse werkweek. Um, dat heb ik wel eens uitgesproken naar een van mijn opdrachtgevers... die mij een contract aanbood. En die zeiden, oh, wat dapper van je. <laughs> Vervolgens hoorde ik nooit meer wat van ze. Of tenminste, ik werd niet meer rechtstreeks aangesproken... waarvan ik dacht, ja, dan ben ik eerlijk, weet je wel. Dan geef ik aan van, joh, ik zou vier dagen in de week... prima voor je kunnen werken, weet je wel. Um, en dan krijg ik terug, ja, heel dapper van je... dat je zegt dat je dat geen vijf dagen in de week wil doen. <laughs> maar verder doen we er helemaal niks mee. Um, dus ik merk dat het me een beetje frustreert... dat je elke keer tegen die organisaties aanloopt... die dan inderdaad aangeven van... joh, het, is, het kan zwaar zijn voor freelancers. Um, het kan van, en, en vanuit freelancers zelf die dan zeggen... joh, ik vind het inderdaad uh, allemaal best wel heftig... maar ik ga hem niet mijn mond open trekken, weet je wel. Ik ben zelf wel een beetje klaar met het... Uh, het gelul erover, eventjes kort gezegd, binnen organisaties. Um, en ik merk dat ik zelf heel erg behoefte heb aan gewoon concrete handvatten... om samen met opdrachtgevers te zoeken naar manieren waarop het werk... Uh, ja, ook gewoon meer werk wordt, wat je ook af en toe eventjes kan pauzeren. En uh, ja, ik merk dat, ja, dat dat het een beetje op, bij mij oproept op dit moment heb
0: ja, een soort, soort concretisering van, van de punten die wordt gemaakt. Ja. Die, die mis jij nog in je dagelijkse praktijk.
1: Ja, die, merk ik gewoon, ja, die mis ik gewoon nog op. Ik, ik merk dat ik werk bij verschillende redacties nu... die uh, daar wel heel erg hard hun best voor doen. hoor Heel erg hard uh, proberen dat stukje uh, waardering en zo mee te geven. Um, maar ik merk dat ook in redacties waarbij iedereen elkaar goed kent... en juist op elkaar, op elkaar let... dat daar ook wel weer een extra drempel ontstaat om kritiek te geven op bepaalde plekken. Dus dat kan ook weer, als je elkaar goed kent, kan het ook weer moeilijker worden. Omdat je denkt, ja, maar zo bedoelde die persoon dat misschien niet. Uh, terwijl je toch misschien een steekje laat vallen in bepaalde uh, ja, leidinggevende kwaliteiten bijvoorbeeld. Dat dat dan ook nog extra moeilijk wordt om te benoemen. Omdat je elkaar dus zo ziet als mensen.
0: ik denk ik ook weer het belang van de, de bespreekbaarheid en... En dat je er zelf goed over kan praten, over wat je behoefte is, ja. denk ik. Want als jij komt met een vraag, ik voel me niet zo goed, kunnen we daar iets aan doen? Dan is dat natuurlijk misschien niet concreet genoeg om echt uh, acties aan te hangen. Ja,
1: of als werkgevers vragen van je, hoe gaat het met je? En dat je dan aangeeft, nou ja, eigenlijk best wel slecht. Want ik heb allemaal, uh, ik heb allemaal dingen lopen in mijn leven op dit moment. Mm. Uh, waar ik uh, het moeilijk mee heb. En dat je dan terug, ja oké, okay, geef aan wat je nodig hebt bijvoorbeeld dat zou heel fijn zijn. Maar als je dan daarna gelijk weer bepaalde acties krijgt... die je dan als werknemer of als, als freelancer zou moeten doen... dan voelt het toch een beetje alsof het een punt is... dat op een lijstje staat dat moet worden afgestreept. En niet echte uh, interesse, zeg maar. Dus dat moet ook nog een beetje gaan landen, denk ik, bij organisaties. Dus ik denk dat heel veel werkgevers het ook echt wel goed bedoelen allemaal... maar dat echt luisteren naar hoe het gaat met freelancers... dat dat ook nog wel uh, wat vergt... Dus niet alleen het vocabulaire kweken om uit te, te kunnen uiten wat je voelt... maar ook het vocabulaire uh, kunnen lezen en verstaan. Ik denk dat dat ook nog wel uh, wat vergt binnen organisaties.
0: Tot slot, Mark, wat zou jij nog willen meegeven aan een freelancer... die naar deze podcast nu luistert?
2: Um, nou ja, ik bedoel, in de kern is dat... Eigenlijk iets wat, wat, wat uh, Jij en Sjoerd en jullie boek De Nieuwe Journalist ook eigenlijk opmerkte. En wat ik daar ook echt heel erg van geleerd heb. Is hoe belangrijk het is om echt goed naar jezelf te kijken en je af te vragen: wie ben ik? Als journalist, als mens, als journalist, hetzelfde. Waarom doe ik dit? Waarom is dit zo belangrijk voor mij? Voor mij, en niet voor de wereld, niet voor mijn opdrachtgever, niet voor mijn werkgever, maar voor mij. En welke keuzes horen daarbij? welke keuzes zijn van mij en niet van, weet je, dus met andere woorden, welk verhaal wil ik vertellen in plaats van welk verhaal wil het NRC dat ik vertel, zodat ik daar mijn 300 euro's kan verdienen voor een, voor een stukje. En hoe belangrijk het is om naar jezelf te kijken en niet veroordelend, niet kritisch, niet uh, met, met een karwats in de rechterhand klaar om uh, flinker op te mappen van ik moet beter, ik moet harder, ik moet niet zeuren, ik moet, uh, weet je wat? Nee, gewoon van waarom doe ik dit nou eigenlijk? Wat is hiervan nou eigenlijk echt belangrijk? En dat je dan consequent voor die keuzes gaat. Nou, dat klinkt heel makkelijk. Want het is voor sommige mensen veel makkelijker... om dat soort afwegingen te, te volgen dan anderen. Als jij geen financiële verplichtingen hebt... ten opzichte van een gezin of familie... Als jij uh, toevallig uit een uh, sociaal-economische klasse en cultuur komt... die dominant is uh, in het vak of in de samenleving... heb je het makkelijker dan anderen, nou, enzovoort, enzovoort. Dus ik wil vooral niet zeggen van... Oh, als je maar uh, goed naar jezelf kijkt, dan kom je er wel. Maar ik denk wel dat überhaupt dat een eerste stap is. En, en, en het, uh, wat San ook zo mooi zegt, het vocabulaire uh, uitbreiden wat je daarvoor hebt om naar jezelf te kijken. En dan, dan ben je in ieder geval beter in staat... om beslissingen te maken die bijdragen aan je eigen welzijn. Um, dus dat, is, dat zou ik echt een, een, een journalist in het algemeen... <coughs> en een freelancer in het bijzonder willen meegeven. Um, ik denk, een, een, een tweede ding is iets wat ik ook altijd aan mijn studenten zeg... Uh, waar die ook in de media willen werken... of het nou journalistiek is of film of wat dan ook... is wat je ook doet, doe het niet het alleen... Uh, dus dus, dus uh, samen sta je sterker. Uh, niet alleen qua met onderhandelingen en dergelijke, maar ook qua elkaar gevoel. Uh, ik heb samen met Tamara Witske jarenlang onderzoek gedaan, nog steeds. naar uh, Journalistieke start-ups over de hele wereld. En, en iets wat telkens daarbij terugkwam, is hoeveel dat het zo opvalt... dat zoveel journalisten, waar ook in de wereld ze werken... elkaar opzoeken en samen ondernemingen beginnen... Met als voornaamste reden niet omdat ze geen baan in de journalistiek kunnen vinden. Maar vanwege uh, het sociale component. Lekker samen bezig zijn en mooie dingen maken. Dat is eigenlijk de dominante reden waarom mensen start-ups beginnen. En niet geld verdienen of nou, er is anders geen werk of wat dan ook. En dat is heel belangrijk. En het is ook interessant om te merken dat dus op redacties soms dat gevoel er dus niet is. Van lekker samen mooie dingen maken. Maar meer, ja, ik ben hier omdat mijn werkgever mij betaalt. <laughs> wat een heel andere motivatie is. Dus, dus eh, twee dingen. Eh, in, in het kort, eh, eh, kijk goed naar jezelf. En, en probeer steviger te staan in de beslissingen die je neemt als journalist. Dat die passen bij jou en wat jij wil. In plaats van wat anderen van jou verwachten. En het tweede is, eh, eh, wat je ook doet, doe het niet alleen. En denk, met die twee dingen samen ben je al een heel eind. En, en, en als beroep, hè, journalistiek als beroep... Mijn voornaamste ja, les die ik nu geleerd heb van het onderzoek wat ik er nu toe heb gedaan... is uh, hoe waardevol het is om te investeren in uh, emotionele geletterdheid. En, en uh, emotionele geletterdheid is eigenlijk een combinatie van waar we het eerder over hebben gehad... Hè. Je, een, een, een groter vocabulaire ontwikkelen. om het te kunnen hebben over hoe je je voelt. Zowel als het goed. of als het slecht gaat. En dat je meer kunt zeggen. is van. nou, ik voel me goed, ik voel me slecht. of ik ben kwaad. Weet je wel? Dat, maar ontwikkel nou eens wat meer woorden daarvoor. meer en meer varianten daarop. Van, kan je daar preciezer om zijn? Kan je, kan je, hè? De, de, dat is een heel aspect, belangrijk aspect. van emotionele geletterdheid. Een tweede aspect daarvan is. Leren herkennen wanneer jij of iemand in je omgeving problemen heeft. Hoe goed zijn we daar eigenlijk in? Jullie kennen misschien de, 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 de vragen twee keer truc.
0: Ja, He, dus hoe als gaat je aan iemand vraagt. Je, dan... Hoe dan... ja, gaat, ja, het, met hoe je, gaat en het met je? Goed. En dan goed. vraag je nog een keer. Gaat nou, hoe gaat, met gaat je? het met je? En dan krijg je er echt dan pas krijg je een antwoord.
2: Ja. <laughs> nou, dat is emotionele geletterdheid. Hè? Gewoon dezelfde vraag twee keer stellen. Um, uh, uh, dus hè, hoe goed zijn we in staat om problemen bij onszelf of bij iemand anders te herkennen en te benoemen en daar ruimte voor te maken van goh, wil je erover praten, hoe zit het, hoe gaat het met je hoe gaat het met je <laughs> en het derde component van emotionele geletterdheid is weten waar je hulp kan krijgen want weet jij dat ik praat nu rechtstreeks aan een freelance journalist die nu aan het luisteren is weet jij waar je hulp kunt krijgen als het niet goed met je gaat Waar moet je dan zijn? Bij de huisarts? Op een, een of andere website? GGZ? De opdrachtgever? Uh, de buurman? Je vriend of vriendin? De hond? <laughs> ik weet het niet. Ik, ik kan me zo voorstellen dat heel veel mensen dat eigenlijk niet, niet eens weten waar ze zouden moeten beginnen. En, en dus het zijn, dit is geen van nou je moet tien maanden lang in therapie en op cursus en dan snap je het. Nee, het zijn eigenlijk drie hele kleine stapjes. Die best wel goed te zijn zijn. En niet alleen voor individuen, want dan wentelen we de problemen van de journalistiek weer af op de schouders van het individu. Maar dit is iets wat de journalistiek als beroep, als beroepsgroep en als industrie kan doen: dus investeren in emotionele geletterdheid.
0: Ja, heel mooi. Ik denk dat het, dat het heel belangrijk is om hier vooral over door te blijven uh, praten. Mark, heel erg bedankt. Uh, jouw hele verhaal doet me denken aan. Ik was een paar dagen geleden bij een concert van Therapy. Dat is een band oh ja. die in de jaren negentig uh, wat groter was. En op een, een van de meest recente albums... staat een nummer met een heel catchy refrein. En dat is constant... It's okay not to be okay. En ik denk <laughs> dat dat ook wel een hele mooie boodschap is... om mij af te sluiten.
1: Ja. Ja. Bedankt ja. voor je inzichten.
0: Dankjewel. Ja, graag gedaan. Freelance Leven wordt mede mogelijk gemaakt door het Lira Fonds Reprorecht. Mijn promotieonderzoek, dat ten grondslag ligt aan deze podcast, wordt mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Wij zijn er volgende maand weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!